0: 零四幺，基于人道和正义的功利主义论式，辜鸿铭对欧洲近代文明的观察视角也是非常独特的。他认为，当时世界面临的真正敌人，一是群盟统治和群盟崇拜，再就是对强权的迷信和崇拜。英国是群盟崇拜的代表，德国是强权崇拜的代表。德国的强权崇拜根源于英国的群盟崇拜。德国人对正义的热爱，对分裂和混乱的痛恨，使他们不正当地使用了他们手中的利剑，使他们迷恋上了强力和战争，使他们在对外交往中蛮横和无礼。当辜鸿铭这样说时，他的德国朋友希望他举出例证。辜鸿铭很容易地提出了北京的克林德纪念碑问题，并指出欧洲战争也与德国的蛮横和无礼有关。不过，在辜鸿铭看来，世界的主要危险还不是德国的军国主义，而是同我们的自私与怯懦结合所产生的商业主义。照辜鸿铭的逻辑，商业主义造成了英国的群盟崇拜，并导致了德国的强权崇拜和军国主义，最终又引发了欧洲的战争。因此，解决问题的关键是消除商业主义。只有消除商业主义，才能削除群盟崇拜。要消除商业主义，就要牢记歌德所说的礼义。这种礼义，恰恰也是中国良民宗教的核心。辜鸿铭说：“不以暴抗暴，而应诉诸义礼。”事实上，要想清除强权及这个世界上一切不易的东西，都不能依赖强权，而只能靠我们每个人优雅得体的举止，以礼来自我约束。非礼无言，非礼无形。辜鸿铭坚定不移地相信，在控制人的情欲方面，比起物质力量来，道德力量则更强大和更有效。中国所具有的以公理、正义和道德责任感为中心的良民宗教，使中国人不感觉用物质力量来保护自己的必要。如果全世界都承认公理、正义和道德责任感是高于物质的力量，那么世界也就不需要军国主义了。问题的关键是要人类确信公理和正义的功效。我的观点依然是：如果中国能表明自己是一个君子之国，它就能赢得世界的敬重，并能借此拯救自己。进而，我宣告：如果中国现在能展示其为一个君子之国，并能将友谊、法律、正义置于有用利益甚至于个人的安危之上，那么它不仅能拯救自己。甚至可以拯救世界和目前世界的文明。同样，列强如果要中国人相信他们，他们就必须放弃强权，放弃物质实力主义，而把他们的道德精神显示出来。辜鸿铭说：“中国人作为一个民族，其文明的基础决定了他们更赞赏、尊崇和畏惧道德力量，而不是物质力量。”像外国列强那种肯定出于知识不足的愚昧无知的物质力量，只能使中国人道德沦丧、陷入混乱。因此，如果外国列强或他们在中国的高级代理人真渴望和平解决中国问题，他们运用真实、智慧和道德的力量，越早越好。目前最为急需的是要使中国人民相信欧美人真的不是魔鬼。而是像他们一样有心肝的人类，可以看出，辜鸿铭基于道德力量的公理主义，彻底抵制基于物质和商业实力的强权主义。辜鸿铭反对中国参加协约国作战的立场，也是以正义和道德为根据的。一是多数国家围攻一个国家，不合君子之道，不合英国的游戏规则；二是师出必有名，孤老国际法，中国师出无名。三是要把有益正义放在利益之上，要以德服人。从功利主义观察世界秩序的人物，我们还可以举出一位革命家朱执信。为了解释中国危机的根源并渴望自强，有人用一个很形象的比喻说：中国遇到困境，是因为中国人曾经处于一种沉睡状态之中；但聪明的中国人一旦醒来，他们将不可阻挡。更有趣的是。为了说明中国有巨大的潜力，中国被比喻为一头沉睡的雄狮，它一旦醒来就会让全世界惊恐。人们不知不觉接受了这个比喻，相信一头沉睡的雄狮就要醒了。然而，朱执信认为这个比喻有严重的问题，他的功利主义世界秩序观也主要是对此而提出的。他肯定说睡的人醒了是再好不过了，但他不能理解的是。为什么醒了不去做人，却要去做狮子，让人去惧怕自己？难道说，一个人、一个民族、一个国家，其目的就是让别的人、别的民族和别的国家惧怕吗？当然不是这样。朱执信举出历史上和现实中的例子，强调做狮子是没有好结果的。譬如，提倡斯拉夫主义的俄罗斯和提倡大日耳曼主义的德国，都要当狮子去吃人。结果引发了残酷的欧洲战争，使世界付出了巨大的惨痛代价。在朱执信看来，正是当狮子的危害，使人们觉察到了民族自觉的意义。所谓民族自觉，就是互相不做狮子，使对方惧怕。还有一种说法叫做武装平和，这个说法并不教导人当主动吃人的狮子，不过需要自己是狮子，目的是当他遭到其他狮子的进攻时，他能够抵挡。甚至打败那头进攻他的狮子。按照军事论，如果每个国家都成为一头雄狮，他们之间因彼此势均力敌而互相惧怕和互相约束，结果就会形成一种稳定的国际秩序和关系。但是，对于朱之信来说，武装平和的逻辑也是错误的，因为当每个国家都以武装力量来求和平的时候，和平就成了招牌，目的只是发展武装。还是要做吃人的狮子。从反对任何意义上的狮子来说，朱直性是要人与人、民族与民族及国家与国家的关系，都从互相恐惧和争斗的状态中走出来，走向互爱和互助的关系。这可能吗？朱直性从人类的进化过程出发，相信这是可能的。在动物世界中有喜欢争斗的像狮子那样的动物，但作为人类近亲的猿猴。猩猩，它们都主要以树果为食。人类摆脱动物性，进化为万物之灵，最根本的特征就是人类具有智慧，懂得互助，不以力量与狮子、老虎等论高低。朱执信说：“人之祖先，故不曾磨牙吮血的争斗，就是人类的近亲猿猴、猩猩之类，也是吃果子度日。到人类更把互助的精神发挥出来，成立人类社会。”所以人自己说是万物之灵，试问万物之灵好处在哪里？不过多了一点智识，晓得互助。唯其论治不论利，所以贵互助不贵争斗。一个人晓得争斗不如互助，就是论治的结果。人人相互扶助，就是好争斗的狮子、虎、豹也敌不过人。人为万物之灵，把别的动物不放在眼里。为什么做了人类已经几百万年，倒转去仰慕起狮子来了？不把自家当人，却把自家当做狮子，岂不是大上其大？在朱执信看来，人类建立起社会组织，目的是让人互助互爱。对于民族与民族、国家与国家之间因彼此利益冲突而不能互爱这种观点，朱执信反驳说：民族和国家都是由人组织起来的，如果国民觉醒了。认识到做狮子是不对的，应该以人道相处。那么建立起互爱并非不可能。中国传统文化的主导精神是主张人文教化，反对强权。宋儒推广孟子“行一不义，杀一不孤，得天下不为”这种理论，简直没有征服的事可以承认的。只有拿着文化去开导人，柔远怀迩，五干苗格，便算作守在肆意。这种理论。到明末还没有改，所以中国未税以前，学说上全然反对侵略，没有恭维过狮子。但是受欧洲强权主义思想的影响，中国人也开始主张和提倡强权主义。朱执信说这是接受了一种废料和毒药。到近年来，欧洲学说输入中国，半面的物竞天择与自暴自弃的有强权无公理流行起来，比鼠疫还快。释缓不已的杨度便唱起金铁主义，似乎一手拿把刀，一手拿个元宝，便可不必做人了。新的学说没有完全输进，而且人家用过的废料、试过不行的毒药也加在新鲜食料里头输进来了。这就是军国主义、侵略政策、狮子榜样了。总之，朱执信的结论是一个国对一个国，一个人对一个人，要互助，要相爱，不要侵略。不要使人怕，要做人，不要做狮子。既然从台先起进化成一个人，便有人的知识，有两不相亲、两不相畏的坦途。在这个时代，还要说我是狮子，那就同变老虎去吃亲哥的公牛哀一样。朱执信所坚持的人类和国家之间关系的互助和互爱理想，无疑是美妙和动人的。如果真能这样，那确实是人类天大的福祉。朱执信的功利主义世界秩序观，从他看待相连的两个具体问题上也能够看出。这两个问题是我们开始涉及的，一个是有关中国对德宣战，当时的一些知识精英还有段祺瑞政府都主张对德宣战，他们提出的理由之一是德国代表了强权，英国则代表了功利。与此相反，朱执信反对参战，他的理由是。德国固然是强权，但英国、俄国何尝不也是强权？他质问说：“英国夺取香港，强行销售鸦片，又在中国划占自己的势力范围，此种行为聚合公理；俄国吞并满洲，离间中国外盟，又聚合公理。”朱执信力排众论，认为如果论公理，协约国议事所说的有强权而无公理，因此。依据公理对德宣战是不成立的。数十年前，英国能用其强权以行无公理之事，而自会其从前之曾用强权。若是今日有人国为护持公理而战者，必先与英法俄战，不先与德傲战也。另一个是有关巴黎和会对中国山东问题的处置方式，其中有所谓委任统治。朱执信强调指出。这种统治与民族自觉是不相容的，实际上是对中国主权的侵犯。正如我们上面讨论到的，对于巴黎和会的结果，人们都以强权和有悖公理加以谴责。朱执信撰写的《侵害主权与人道主义辨析》说：“中国人论及此层，往往以为有强权无公理，不负追究其所以然。其迷者不过仍欲蓄其武力，似有机会以我强权。”代必强权，而怠惰者则又以为人道终必战胜强权。我辈唯当素之于人道，此皆悲也。民族自觉之主义根于人道，侵害主权之口实，已未尝不在人道，患在受人以人道上之口实耳。患人之不以人道相待也。国史在人道，无许人侵害主权之口实，则无论早晚。必有回复其当然应享之利益之日，以武力得之可也，不以武力得之亦可也。否则，虽有武力，虽倡人道，故无益也。欲击人有强权无公理，自己先须无强权有公理。朱执信的逻辑是：真正的人道主义是为全人类尽义务，因此，各民族所拥有之自然恩惠和资源，也应该提供出来作为全人类发展之用。后进国家如果主张自己的所有权和主权，反对外国占有，自己不对其进行开发，也反对他国开发，以此主张民族自觉，恰恰不合人道主义。在这种人道主义公理之下，殖民主义的行为就是合理的和正当的。当然，朱执信也强调，如果真要保护主权，就必须自身进化，改革自己的内政，使殖民主义者无机可乘。朱执信说：“尽其对世界人类之义务，然后可以主张人道主义；使其国家虽于世界之进步以为改良，然后可以尽人侵害我之主权，而改良内治，即为对人类义务之一种；主张人道主义，亦为防卫主权之一法。两者交相依倚，在于现实之社会，为有能取义而舍义也。”从以上的考察中，我们可以看出，不管是严复、辜鸿铭还是朱执信，他们都是基于公理，也就是正义、人道来理解和看待世界秩序与国际关系。对于强权，他们或者使之隶属于公理之下，如严复；或者完全加以拒斥，如辜鸿铭、朱执信。他们不为残酷的国际强权主义现实所左右，坚定的捍卫正义和人道的理想。谴责强权和物理征服，无疑，他们都属于世界秩序与国际关系中的乐观主义者。与此对立的，则是一种基于强权，也就是霸权、军事征服来理解和看待世界秩序与国际关系的思维方式。这种思维方式在晚清民初也有其典型的表现。下面，我们就来具体看一看。